0: benvenuto su fuori orario not another podcast io sono luca villa e in questo podcast troverai consigli sulla musica da ascoltare sui film da guardare e sul tipo di caffè da bere se quello che faccio ti piace clicca su seguimi e dai 5 stelle a questo podcast oppure non fare nulla e continuo a cercare nuovi episodi disponibili ogni qualvolta le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masao. Bentornati su Fuori Orario, Not Another Podcast. Come va? In questo periodo stanno uscendo parecchi dischi molto interessanti. Nelle prossime settimane vi racconterò dell'album dal vivo di Cat Power dove rilegge Bob Dylan, del primo EP di Casey Waits e probabilmente anche del ritorno degli Scream, dei fratelli Stall, sì proprio loro, una delle prime band di Dave Grohl. In uno dei precedenti episodi di questo podcast ho invece parlato di Acne Demons e di come quel disco sia la prova tangibile che anche a 80 anni si possa scrivere e incidere un disco rock convincente. La domanda di oggi invece è, è possibile fare un disco punk hardcore credibile anche se l'età media dei componenti di una band ha sforato alla grande i 70? Avete mai sentito parlare dei Fear? Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 furono la band punk hardcore californiana più sboccata, irriverente, oltraggiosa e repellente di quel movimento. Da una parte c'erano gli ultra oltraggiosi quanto disgustosi testi scritti dal capobranco del gruppo, Living, che se la prendevano un po' con tutti, le alle donne, le a chi suonava in band punk hardcore nell'altra costa dell'America, ma anche a prostitute Uccise. Tutti i temi che, se ve ne parlassi apertamente, probabilmente il signor Spotify non solo mi tirerebbe giù il podcast, ma farebbe esplodere da remoto l'attrezzatura che utilizzo per registrare la mia voce. Dall'altra c'era l'irriverente proposta musicale della band, che innestava su un tappeto puramente punk hardcore certo blues e rock and roll delle origini, spiazzando e non poco tutti quanti. Tanto per dire, negli anni 70, con le sue precedenti band, Living aveva aperto per gente come i Cream e gli Who. I Fear sono poi passate la storia per almeno due cose. La prima, il loro disco di debutto, The Record, del 1982, una delle migliori pagine dell'intero movimento punk core americano. La seconda, la loro apparizione a Saturday Night Live, voluta e organizzata dall'amico John Belushi, che portò a una distruzione degli studi con tanto di slam dancing, poco un New York Sax, gridato al microfono da quel mattacchione di Ian McKay dei fugazzi. Il tutto manco farlo apposta in diretta nazionale, cosa che fece bannare la band per sempre dal celebre programma televisivo americano. Dopo quel turbolento momento, La storia dei Fear è andata comunque avanti con la trilogia dei tre dischi dedicati alla birra, More Beer dell'85, Have Another Beer with Fear del 95 e per finire American Beer del 2000, che fecero capire bene quanto la band non si prendeva poi così sul serio, compresi i controversi testi del cantante e con 6.000 cambi di line-up nel frattempo. Ma la storia in un modo o nell'altro è andata avanti, dando soprattutto la possibilità di vedere dal vivo questa band a chi non aveva avuto la possibilità di vederla in live al loro massimo splendore. Dopodiché, dopo altri cambi di line-up, la band ha riregistrato il loro disco di debutto, creando uno degli album più what the fuck della storia del punk rock, e ha semplicemente continuato a suonare dal vivo. Dopo il rientro di due membri quasi fondatori, ovvero Philo Kramer alla chitarra e Spit Sticks alla batteria, i cinque ballordi del punk rock hanno ben pensato di tornare in studio a incidere un nuovo album, il loro quinto, che arriva ben 23 anni dal precedente. Non dimenticando l'importanza dei F.E.A.R. così importanti nella musica che band così diverse come i Guns N' Roses, i Soundgarden, gli A Perfect Circle e i Bad Religion li hanno spesso citati come uno dei gruppi più importanti di sempre e ne hanno coverizzato diversi brani, la vera domanda alla fine è come cazzo potrà mai suonare un nuovo disco dei F.E.A.R. nel 2023 con un living, da sempre Deus Ex Machina della formazione, in procinto di spegnere ben 74 candeline? Suona del ad Dio, un pochino più hard rock di come ce li ricordavamo, sentire per credere le prime due canzoni della raccolta, sicuramente suonano più orecchiabili la title track for Right and Order, ma in grado di divertire e non poco durante tutto il suo ascolto. Ascolto peraltro non molto impegnativo perché parliamo di 25 minuti in tutto. D'altronde cosa vi aspettavate dai Fear? Un disco di 62 minuti? E anche quando i Fear decidono di pestare per davvero, sanno ancora come farlo e come se lo sanno. Pesti come Do Me Some Damage oppure 100 Downers sono canzoni che arrivano dritte alla pancia proprio come ai bei vecchi tempi. Se la cover dei 2, Nice Boys Don't Play Rock and Roll con tanto di armonica suonata da Living convince la grandissima e fa ben capire quanto certo Hard Rock abbia palesemente influenzato questo lavoro, altre tracce come la potente Man Hunt o Homicide dalle sonorità quasi metal blues non fanno che confermare le ottime impressioni su questo disco. Disco che si chiude alla grandissima con una canzone acustica country blues che si ricollega alla loro ormai mitica trilogia dedicata alla birra, I like beer, ed è proprio in queste semplici parole che sta il significato di tutto il disco. Ennesima prova, ce ne fosse bisogno, poi, dopo un disco come The Record, che i Fear rimangono tuttora una delle migliori band punk hardcore al mondo, e in culo al fatto che se nascessero ora probabilmente nessuno li metterebbe sotto contratto e ci sarebbero milioni di associazioni e organizzazioni pronte a schierarsi contro Living e i suoi testi. Si può, a oltre 70 anni, incidere un disco punk hardcore che riesca a suonare credibile? Certo che si può. For Right and Order è la risposta, più che positiva, a questa domanda.